0: Bueno, 10 de febrero eh, comenzamos el programa hablando de este femicidio atroz, terrible, eh, después de haber denunciado 18 veces, Úrsula, esta joven de Rojas, provincia de Buenos Aires, y otra vez la bonaerense. Pero ya estamos en comunicación telefónica con Estela Jorquera para tener toda la actualidad de la jornada, teñida con toda la impotencia, el dolor, la bronca... ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con las puertas que golpeamos y que no nos contestan? Estelita, buen día.
1: Caro, buen día para vos y para todos. ¿Y qué pasa con la comisaría de la familia de ese lugar que fueron a golpear esa puerta y dijeron que, que no podían atender, que, que era domingo, que era fin de semana? Que... No, terrible. Eh, por suerte, Caro, por suerte, hay lugares en que, en que se tiene conciencia eh, nosotros conocemos muy bien cómo funciona, por ejemplo, la Comisaría de la Familia aquí en Viedma, que atiende las 24 horas, los 365 días del año.
0: Totalmente. Eh,
1: y la función es permanente, por fortuna, es así, es así como debe ser. Y ojalá que, que esto se naturalmente se diera como, como corresponde en todo el país. Pero fíjate vos que cuesta la vida a una chica tan jovencita que tenía miedo, que tenía amenazas, que se comunicaba con las amigas para, para decirles este, que necesitaba que la acompañaran, denunciar, eh, porque tenía muchísimo miedo que la no, y fíjate cómo se concreta la, la amenaza y se pierde otra vida, otra mujer que estaba comenzando a caminar en la vida, muy jovencita.
0: Terrible Estela, y también decir que hace poco desde la agrupación de comunicadoras feministas de acá de Viedma y desde el Frente Verde se sacó un comunicado, porque me parece que solo de la de la orga de comunicadoras porque eh, porque en otra comisaría, que no es la comisaría de la familia de aquí, de Viedma, fueron a hacer una denuncia y prácticamente hicieron un careo con el denunciante que llegó a la misma comisaría eh, sí. y por otro lado dijeron que la perspectiva de género le dijo una persona que estaba ahí un policía que estaba ahí la, bueno la perspectiva de género es subjetiva digo hacer capacitaciones que no sé si la palabra es capacitación pero trabajar en perspectiva de género en todas las áreas del estado desde río negro tienen una secretaría ahora de coordinación de políticas de género dentro de los ministerios y es fundamental que se trabaje en serio Uh -huh.
1: Y yo quiero sumar, Caro, ¿no? eh, que hay un comisario retirado que está condenado, todavía no está cumpliendo la condena porque no está firme, pero está eh, condenado por el abuso sexual a una criatura. Tampoco mucho se dijo de esto, ¿eh? no escuché muchas organizaciones cuestionando a este a este accionar del policía un hombre adulto que conocía a la criatura eh, que tenía contactos con esa nena con la familia un policía que sabe este que, que, es, que es delito y qué no es delito y sin embargo fíjate llegó a juicio y no fue unánime la condena de los jueces fue por mayoría
0: tremendo no fue unánime porque además además le queda una causa no a resolver
1: Claro, hay un planteo de la Fiscalía porque en realidad fue absuelto por, de, por el tribunal de otro delito que tiene que ver con la promoción a la prostitución. Sí. En este caso la víctima es una mujer adulta. Por el abuso sexual a la menor de edad sí está condenado claro. por mayoría de un tribunal. Eh, uno, Por lo que eh, leí, uno de los jueces que no estuvo de acuerdo en condenarlo dijo que faltaban pruebas.
0: ¿Qué Yo no pruebas?
1: sé cuáles son las pruebas ¿Qué, qué, otro, qué más pruebas hacen falta?
0: Terrible, eh, terrible
1: Una criatura que denuncia Lo que lo, lo que relató esta, esta niña Y no sé ¿qué, ¿Qué pruebas uno puede esperar de un policía Que está cometiendo un delito? No va a ir a la plaza para terrible, que lo vea la gente.
0: Terrible, terrible. Por eso digo que es imperioso el laburo que tienen que hacer eh, los los organismos del Estado, porque las organizaciones visibilizamos, estamos, eh, pero no damos abasto, Estela, no sabes lo que es. Todos los días hay denuncias no, distintas, no, no. Nos, nos golpean la puerta porque no saben dónde golpear, porque además no confían ni en la justicia ni no. en los organismos.
1: Y con estas cosas, como el caso de Úrsula, tan lamentable y tan trágico, la confianza se desvanece aún más. Porque si fue a la policía tantas veces... Bueno, acá cerca, San Antonio Este, también había denuncia. No sé si fue tantas veces la chica a la comisaría, pero había una denuncia. Este, y sin embargo, bueno, le, le costó la vida a esta jovencita también, madre de criaturas.
0: Terrible, terrible. Estelita, ¿qué está pasando por la comarca? Contame un poco...
1: Claro, varias cosas ayer. En principio un incendio que la verdad que generó muchísima preocupación fue ahí en el parque industrial, se quemaron unas 30 hectáreas aproximadamente, pastizal todo, pero las llamas estuvieron amenazando un par de viviendas y también muy cerca a una planta de gas que hay allí en el, en el parque industrial, lo que generó, bueno, muchísima preocupación. Mucho trabajo de los bomberos, que contó con la colaboración también del municipio de Viedma. Anoche hubo una custodia de, de cenizas, este, y bueno, y se está trabajando también en tratar de determinar cuál fue la causa del fuego. No se descarta eh, que haya sido provocado, que haya sido intencional, o por lo menos el descuido de alguien. Y no se puede creer, porque no hace mucho... Este, en, en la zona de acá, del cercana a la escuela del dique, en la ruta 3 Vieja, también un incendio aparentemente intencional que nunca se supo, porque la gente tampoco dice. Y yo prendí un fueguito para quemar una, unas hojas secas y el, el fuego se fue propagando. Nadie dice eso. Claro,
0: nadie se hace cargo. Alguien
1: dijo: Claro, pero lo que hay que hacer es justamente todo lo contrario no este, prender fuego para quemar nada y si se hace, hay que avisar a los bomberos para que haya una, un cuidado de, de, esta, de esta actividad que suele ser frecuente en los campos, en las zonas rurales eh, porque bueno, se junta mucha basura de que es necesaria la quema de hojas y todo esto, pero bueno siempre con, con toda la, la precaución lo cierto es que ayer preocupó este incendio que quemó pastizales sobre, como decía, unas 30 hectáreas, que no es poca cosa, allí en el parque industrial. Y por el otro lado, Caro, hubo también, este en el marco de la investigación de este millonario robo al que hemos hecho referencia desde el día que se produjo en la mañana de este lunes. Sí. Ayer hubo allanamientos hubo muy, uno, uno muy visible, porque fue en la céntrica Saavedra, casi Buenos Aires. En, se observó presencia policial uniformada y sin uniforme en un garage. Este, de allí se habría secuestrado una moto que podría guardar características similares a la que eh, se habría utilizado para darse a la fuga a los delincuentes que interceptaron a este joven que llevaba la recaudación de estaciones de servicio con una suma de, mayor a los 3 millones de pesos según lo que se está hablando. Uh
0: -huh. ¿Solo la Imagínate? moto? Una moto. Uh -huh. eh,
1: fue detenido un joven... Eh, Todavía no hay información sobre la Audiencia de Formulación de Cargos, que podría ser esta tarde o mañana. Pero hay trascendidos, Caro. Por ejemplo, que este joven tendría antecedentes y que estaría cumpliendo con una libertad condicional, porque, según los trascendidos, esto no, no está oficialmente confirmado, habría o tendría una tobillera colocada. Uh. Este, Bueno, no se sabe, esto oficialmente no ha sido confirmado como te decía pero estos son los comentarios, tendría antecedentes, sí. estaría en el último tramo del cumplimiento de la condena por un hecho anterior de características similares a este eh, ¿Viviría este joven allí en ese lugar, en esos departamentos de la calle Saavedra, casi Buenos Aires? Eh, tal vez, este, bueno, el, el, el allanamiento no solo fue en el garage donde la gente pudo observar la presencia policial, sino también habría sido allanado el departamento que ocupa este joven, no sabemos si de allí eh, se retiró o no, hay comentarios que se habría este, retirado dinero en efectivo, bueno, el, la plata no tiene marca, viste, como sí. siempre uno está acostumbrado a escuchar, pero bueno, y Todo es trascendido, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a esperar la audiencia de formulación de cargos, donde la fiscal hará un detalle de todo lo que ha sucedido en el marco y lo que está sucediendo, porque seguramente se están dando medidas también, se está esperando el resultado de las pericias de los celulares que han sido secuestrados, también de las pericias en el FIAT 1, donde circulaban los delincuentes que interceptaron al Ford Fiesta que conducía este joven que llevaba la recaudación. Digo joven, la verdad que no sé es su nombre, este que, que fue, lo, lo chocaron, el, el uno lo chocó, eh, después le tiraron gas pimienta y de esa manera, cegándolo, le arrebataron el bolso, la bolsa donde llevaba la recaudación. Lo cierto es que hay mucha investigación policial. Ayer hubo allanamientos en, en una en un lugar de venta de chatarra también en otra vivienda en este garage que te hacía referencia y en el departamento de ese edificio así es que habrá que ver solo hasta el momento lo que conocemos es que hay una persona detenida
0: perfecto o sea que se sigue la investigación una persona detenida bueno con, con antecedentes esta moto eh, supuestamente dinero Esperemos que se sí. llegue a, a toda la información, eh, porque son hechos sí. gravísimos que además cuentan con esto que decíamos ayer, con una investigación previa, no es que agarraron al tuntún un auto y encontraron millones de pesos. No,
1: claro, exactamente, hay un trabajo previo y que me imagino yo la preocupación en los propietarios de las estaciones de servicio porque se han sentido observados sin duda. Pero también la preocupación en otras empresas donde las recaudaciones, y uno no lo sabe esto, recaudaciones que son importantes, entendemos, y, y no sabemos cómo cómo se traslada ese dinero del comercio o de la empresa al banco. ¿De qué manera?
0: No, totalmente, es horrible. Que te estén monitoreando, Estela, un horror.
1: Y además, fíjate vos el riesgo. Decir que gracias a Dios, este joven que conducía el auto, en vez de gas pimienta, le podrían haber dado un, un tiro, por ejemplo. Terrible. O amenazarlo con un arma blanca o hacerle daño. Ponés en riesgo la vida de las personas también.
0: Terrible, terrible. Me
1: que debe estar generando una reflexión. Este, para quienes. en la forma en que trasladas el dinero cuando es importante al banco. Es decir, hay un trámite en el medio que alguien lo tiene que cumplir. Eh, te... con, un riesgo, con un riesgo me parece importante para las personas.
0: Sí, medio que nosotra, eh, nosotros acá en muchos aspectos estamos o estábamos acostumbrados a vivir mucho más tranquilos, tranquilas. Hace claro, de un tiempo seguro. a esta parte todo se recrudeció. Eh, la bestialidad se, recru se recrudeció, esta cosa de poner cabeza en delinquir, está acá, ya no está en las grandes ciudades, entonces, bueno, sí, sí. terrible. La verdad, terrible todas las noticias, Estela.
1: Sí, lamentable, es, es, es lamentable, pero, pero bueno, eh, es lo que hay, ayer también creo que vos hiciste referencia, fue la... La gobernadora para anunciar el plan de vacunación, cómo sí. se va a hacer, cuál es el método que se está, en el que se está trabajando para que la gente que quiera acceder a la vacuna y que esté en condiciones, que pertenezca a grupos de, de riesgo, lo pueda hacer cómo se podrá inscribir y cuál será la metodología a aplicar en Río Negro. Y bueno, ella fue a hacer el anuncio en el Hospital Sati. Eh, la semana pasada, o esta, la verdad que no me acuerdo, hace muy poquitos días estuvo en el hospital SATI, fue una visita sorpresiva de la gobernadora, recorrió los servicios y demás, pero en esta oportunidad ayer, eh, cuando los hospitalarios advirtieron la presencia de la gobernadora, salieron a reclamar. Uh -huh. Este y, y, y se tuvo que forzar una reunión con representantes de los hospitalarios, porque siguen reclamando eh, que este esta propuesta del gobierno, la última que han recibido, de blanquear las sumas en negro que percibe el trabajador eh, de la salud, este vaya que sea progresiva este blanqueo, esta es la propuesta del gobierno, progresiva en los próximos tres años, a partir de este. Claro. Los hospitalarios lo que han pedido es ver cuál será la metodología que se va a aplicar, cómo, el detalle de cómo será ese blanqueo de las cifras en negros que perciben. Lo pidieron hace tiempo y todavía no lo recibieron, esperaban recibirlo en los primeros días de febrero, no ha sido así para poder analizar y evaluar si están o no de acuerdo con esta propuesta del Gobierno. Bueno, hasta ahora no lo recibieron y este también esto ha generado este, una situación de, de mayor bronca en, entre los trabajadores, de más disconformidad. Por eso la manifestación de ayer lo, lo que se sacó en limpio es que la próxima reunión hospitalarios-Gobierno será el próximo 23.
0: El próximo 23 de febrero es la próxima reunión. Ahora, estamos Exacto. desde hace mucho esperando. A mí me tomó por sorpresa el otro día eh, cuando hablábamos con Andrea Prieto que me decía que todavía no tenían este cronograma de cómo van a cobrar. En un momento pensamos que ya bueno. estaba resuelto después de la reunión, ¿viste?
1: Sí, no. Eh, lo, que, lo que sí se transparentó es esta, esta intención del gobierno. De blanquear las sumas en negro en los, en, durante, en los próximos tres años, pero no se sabe cómo y es lo que están esperando. Esta respuesta está esperando el, el los trabajadores.
0: Perfecto. Vamos
1: a ver qué es lo que sucede. La próxima reunión ya fue fijada para el próximo 23.
0: Perfecto, Estelita. Bueno, muchísima, muchísima información para los que arrancamos la mañana un poquitito tarde. Estamos recontra... Estamos muy Hace informados. Porque sabés que, sabés que el
1: amanecer se está complicando, Caro.
0: Se está complicando. Cada
1: día, pero cada día es un poquitito este, más lento la salida del sol. Como que Hace muy poco las seis, y, seis de la mañana ya estaba clarito. Ahora le está acostando y te agarra así como una cosita así. Pero cómo ya está tan próximo el otoño que acá no es otoño sino es invierno y que nos queda un proceso tan largo durante el año. Pero bueno, es así, las cosas pasan sí, y las rápido. cosas
0: también llegan. Qué rápido, ¿no? Cómo pasa el tiempo, sí, ya estamos a, a 10 de febrero, Estelita. Hace como un año que no te veo. Sí. No, nos vimos una vez en el medio, pero poco. <risa> ya no me acuerdo, sabes <risa> Ya no eh, nos vimos una vez, una vez o dos. Eh, Estelita, te mando un beso enorme. Gracias por esta charlita. Igual para ustedes. Gracias, gracias. Para Buen día. Buen día. Bueno, Estela Jorquera con toda la actualidad, como todos los días aquí en Ojos Bien Abiertos, de lunes a jueves a media mañana. www.unicacontenidos.tv 96.1.